0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de El Día de Hoy, tenemos a dos invitados muy especiales, que son Claudio Navarro y Anjali Pueblares. Hola Renzo, hola Benca,
1: eh, bueno, muchas gracias por la invitación, es un gran placer estar aquí, muchas gracias.
2: Hola Claudio, Renzo, gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, a, a hablar un poco de este, sobre este libro.
0: Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Qué opinan acerca de la sociedad que se presenta en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Bueno Renzo, mira, eh, muy buena pregunta.
1: Básicamente es una sociedad estereotipada, ya que desde un principio le enseñan a los niños y a las niñas de que hay personas que son mejores que ellos. Al igual que también le enseñan a otros niños y otras niñas que hay otros niños y niñas que son inferiores a ellos y que no hay nadie mejor que ellos. Por lo que esto creaba, digamos, una sensación de superioridad, que se creían básicamente mejores en los rangos más altos, ya sea como el alfa y los betas Si se dan cuenta, de esto no está muy alejado de la realidad en la que vivimos nosotros ahora, con los estereotipos de nuestra sociedad. Mira, te voy a poner, les voy a poner dos claros ejemplos. El primero es de las mujeres, que tienen que ser delgadas, rubias, con ojos verdes o con ojos azules. O la de los hombres, que tienen que ser altos, digamos más de 1,80m, marcados musculosamente y bueno, delgados también. Afectando así a las demás personas, creándoles muchas inseguridades y que no puedan vivir con normalidad su día a día. Sí, bueno, como también
2: dice Claudio, eh, está una sociedad que es, eh, su sistema de gobierno es dictatorial, pero que en el libro no no tiene ese nombre para que la sociedad en que se encuentran pase desapercibido y así que no, se puede, no pueda generarse alguna rebelión en contra de este sistema. Y bueno, este sistema de gobierno los, lo que se basa es que todo lo que deba ocurrir y cómo deba ocurrir ya está como predeterminado siguiendo como una serie de pasos que uno debe seguir como al pie de la letra, entonces evidentemente también eh, desde que los niños y niñas que, van, que nacen, ya los inculcan eh, las castas que llamaban en este libro y que si lo llevamos a la, nuestra realidad serían estratos sociales y que dependiendo a la casta que uno pertenezca va a tener mayor o menor importancia o relevancia en la sociedad esto es como el caso por ejemplo de los alfa Que ellos tienen una mayor relevancia Por decirlo en La sociedad por el hecho de que ellos pueden tomar decisiones eh, por, por su propia cuenta eh, Cosa que Los castas inferiores No ocurren porque no les tienen Permitido eh, hacer esto Entonces evidentemente ahí Hay una forma Dictatorial de este gobierno En que los tienen Algunos con un poco más de
1: privilegios que a otros son como robots, en pocas palabras. Sí, como máquinas, digamos, más que nada. Que son programadas.
0: Ya, ya. Ahora solo quiero la respuesta de Benjamín. Benjamín, ¿por qué hay una anulación en la identidad personal en la sociedad de este libro?
2: Bueno, así como, como ya dije, este sistema de gobierno que tiene de, es una dictadura, no con su nombre presente en el libro... Y que básicamente lo que quieren lograr con esto es que Tener a toda la sociedad bajo su propio control Por así decirlo, como tenerlos a todos en, su, en sus manos Que sean plasticinas y poder moldearlos según eh, este gobierno quiera Básicamente serían como robots o máquinas como decía anteriormente Bueno, ¿y a qué me refiero con esto? O sea, me refiero básicamente a que se pueden programar, por decirlo de cierta manera para realizar y ya sea una acción y que esta no pueda ser repudiada o que no se muestre algún acto o gesto de disgusto por parte de la persona o el grupo de estas que se le haya mandado realizar entonces en simples palabras es orden que se les manda hacer orden que deban cumplir eh, según el gobierno que les haya inculcado desde pequeños
0: ya, ya entiendo ahora vamos con Claudio Claudio, ¿es la elección de castas que se presenta en la obra es parecida a la que tenemos en la actualidad?
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, te voy a poner otra vez ejemplo para que me entiendan mejor. El claro ejemplo de nuestra sociedad son la, las clases sociales, eso serían como las castas en el, en el relato. Y, y en nuestra sociedad está bueno, la clase alta, la clase media y la clase baja. Miren, a nosotros se nos clasifica en estas clasificaciones según la cantidad de dinero que, que ganemos mensualmente. Y bueno, por culpa de esta clasificación, las personas de la clase baja no pueden, lo, no pueden obtener los mismos beneficios que algunos de la clase media y todos los de la clase alta pueden adquirir. Como por ejemplo, eh, una buena educación escolar. Porque como sabemos, lamentablemente, en los colegios públicos, no hay una buena educación y también se, no se respetan a los profesores. Eh, otro también sería los servicios de salud de calidad, ya que acá en Chile, lamentablemente, eh, los servicios públicos de salud son muy malos, ya que personas que van, aunque eh, simplemente para pedir una consulta, reservar una cita, para que se les pueda examinar, para poder realizarse la operación, tienen hasta como un periodo de espera de un año, y en ese periodo lamentablemente pueden llegar hasta morir simplemente por la espera. Sería como simplemente un pedir un préstamo de un banco para poder pagar ya sea alguna deuda que se les haya presentado o ya sea como cosas de primera necesidad. Miren, les voy a ser sincero. Podría estar durante todo este podcast nombrando servicios o bienes a los cuales no pueden acceder las personas de la clase baja. Y bueno. Esto es algo que tiene esto es algo que tiene que cambiar Lamentablemente no podría decirle cuál sería el cambio O sea, cómo podríamos cambiar esto Pero de qué hay que cambiarlo hay que cambiarlo
0: Tiene toda la razón ¿Recuerdan esa especie de vida o líquido que se les da a todos?
1: Sí, por supuesto el ¿Cómo se llamaba? El Soma, si no me equivoco Sí,
0: sí, el, el soma, como ¿cómo no olvidarse de eso. ¿Qué fue lo que les llamó la atención acerca de esta droga?
1: Bueno, mira Renzo, lo que más me llamó la atención fue el cómo esta sustancia, si es que se le puede llamar así, dominaba y controlaba a las personas, provocando de que, bueno, carecieran de sentimientos, ya sea como la tristeza, la frustración, emociones negativas más que nada. Básicamente, el SOMA es la, era la solución que encontró el gobierno para evitar que el individuo, de frente a los problemas que se le presentan a, a lo largo de su día a día, de manera natural. Eh, es decir, se presentaba un problema, listo, a beber SOMA y problema resuelto. Sí, como,
2: como decía también Claudio, lo que más me llamó la atención es que esta sustancia era la vía de escape o la forma de liberarse de los problemas cotidianos que tenían las personas y que al fin y al cabo estas sustancias los tenían como dominados por el hecho de que ocurrían a ellos con cierta frecuencia eh, todos los días o en su gran mayoría o mejor dicho debería ser con bastante frecuencia entonces se, se creía que esta sustancia solucionaba los problemas de las personas pero ahí estaba el error que la gente era un poco ingenua y que por el hecho de ya estar inculcado desde pequeños, entonces no sentían lo que verdaderamente pasaba. Porque para ellos era que consumían el Soma y el problema se solucionaba. Pero era todo lo contrario. Sino que el Soma hacía que se pusiese este problema por un tiempo, pero generando en las personas eh, que se solucionase,
1: pero de forma involuntaria. Claro, era, era, el SOMA era más que nada como un bloqueo, digamos Un bloqueo de los sentimientos
0: Muy buena respuesta Ahora, ¿creen que el método Bokanovsky era efectivo? No, no, no.
1: No, creo de que, no no creo que sea efectivo y tampoco estoy de acuerdo con el método Bokanovsky Ya que se dice en el relato de que es un, un instrumento de, de estabilidad social pero, ¿dónde queda la, la identidad personal? No, no existe la identidad personal. La idea de vivir en una sociedad con otros individuos es aprender de ellos y que ellos aprendan de, de nosotros, de sí mismos. Y de esta forma ir desarrollando una cultura, costumbres, tradiciones para poder prosperar como sociedad y dejar una marca o una herencia para las futuras generaciones. Pero en este caso, esto es imposible, ya que... Es que por culpa de, de, este, de este método, todos los individuos creados son, son exactamente iguales, por lo que no van a poder prosperar como una sociedad normal, a qué me refiero como, con normal, así como nuestra sociedad, digamos que es una sociedad que tiene cultura, que tiene tradiciones, que tiene costumbres, las cuales van a llegar a las futuras generaciones, ya sean nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y sucesivamente.
2: Sí, bueno, como decía Claudio, evidentemente hay una falta o supresión de identidad personal porque al no ver esto no hay pensamientos o ideas diferentes en cada persona. Entonces, por consiguiente, va a haber que no se desarrolle una sociedad normal, como decía Claudio, eh, porque no va a haber una interacción con diferentes puntos de vista sobre un tema. Entonces... Y esto, para que te, por ejemplo, para que les quede más claro, si lo llevamos a nuestra realidad, esto es lo que pasa, y que pasó hace un tiempo con la nueva constitución, la cual fue votada, y que como nuestro sistema de gobierno no es dictatorial como el que está presente en el libro, no hay una supresión o anulación de identidad personal. Entonces, cuando ocurrió esto de la nueva constitución, todos teníamos distintos puntos de vista y de forma de pensar al respecto Que si apruebo la nueva constitución Por esto, esto, esto La rechazo por esto, esto, esto Y que se hace Lo que hace que genere un diálogo y Que todos podemos aprender de todos con distintos puntos de vista Y así poder avanzar como sociedad Y que Sin producirse esto eh, Sin esta falta De identidad personal Se hubiese provocado todo lo contrario Lo cual no habría ningún diálogo Ni nada pero bueno, eh, eso es lo que pienso yo por lo menos y que yo quería antes de terminar en mi opinión, quería hacer una pregunta eh, a usted, Renzo, y ¿qué opinaba al
0: respecto de esto? Yo en realidad sí estoy de acuerdo con este método porque a la hora de producir nuevos individuos para nuevas generaciones es efectivo. Y también si lo comparamos con el tiempo y la cantidad producida, se aprovecha al máximo, en este caso, el espermatozoide y el óvulo. Antes de dar finalizado este podcast, me gustaría escuchar su opinión acerca de esta obra de la cual hemos estado
1: hablando. Bueno, Renzo, la verdad es que, <coughs> perdón, es una obra muy buena, extremadamente buena, diría yo, la cual, bueno, da, da mucho gusto leer, es placentera. Además de ser muy buena, es fácil de, digamos, de contrastar con nuestra realidad, ya que el contexto de ella no está muy alejada de la sociedad y de la realidad en la que vivimos nosotros. Te ayuda también a darte cuenta de, bueno, de muchas cosas de la realidad en la, que, en la que uno vive y de cómo empezar a apreciarla y bueno y dar las gracias de que no vivimos una realidad como la que se presenta en, en un mundo feliz, ya sea como una dictadura.
2: Bueno, sí, eh, yo creo que este libro es muy bueno no solamente por lo fácil que es leerlo y entenderlo, sino porque todo lo que transmite y lo que por lo menos en nuestros casos se relaciona muy fácil con nuestra sociedad. Entonces eh, yo creo que este libro debería recomendarse en todos los colegios y hacerlo leer en niños eh, de quinto, sexto, básico, pongámosle séptimo, y con el, con el fin de que tal vez no logren entender a esa edad algún que otro tema relacionado con la realidad, pero que lo llevarían a entender a futuro, cuando ellos se enfrenten a la sociedad, en una mayoría de edad, eh, muchos temas que este libro presenta. Entonces, según mi opinión, yo creo que esto sería muy bueno que lo, los niños de séptimo, texto básico pudieran leerlo, para que en un futuro nos entiendan ya algunos temas que están presentes en la, en la sociedad.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, y con esto concluimos esta edición. Gracias por venir y a sus opiniones, y un gusto estar acompañado por ustedes son una muy buena compañía
1: bueno, también gracias a ti Renzo por habernos invitados a esta, a esta muy buena instancia en la cual pudimos compartir nuestras opiniones y también con tus muy buenas preguntas que dan para pensar y para poder hablar acerca este, de esta obra de Un Mundo Feliz de Aldo, de Aldo Hotsley, muchas gracias Renzo y bueno, y también Benja, muchas gracias
2: Sí, gracias Renzo por la invitación, a Claudio también a ti por compartir eh, tus opiniones y tus puntos de vista. Y bueno, un placer haber, y haber, grato de haber compartido nuestras opiniones.
0: Como último, quiero agradecer por haber tomado el tiempo de habernos escuchado y también que si pudieran compartir este podcast, agradecería. Gracias total.